0: Hébreux 13, 8 et 9, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez point entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Alléluia. On continue ce soir notre, notre série du mois d'avril sur l'évangile aux quatre angles. Et, et ces quatre angles qu'on voit là, c'est simplement une, une expression du plein évangile, de ce qu'est réellement le plein évangile, un Jésus qui sauve. Et si vous êtes là et que vous posez des questions, on n'est pas des religieux, on croit en un Jésus qui sauve et qui répond aux plus grands besoins de l'homme, qui donne la vie éternelle et l'assurance du salut, alléluia. Jésus guérit, un Jésus qui est vivant et qui agit encore aujourd'hui et qui détruit les œuvres du diable. Jésus baptise, ça nous parle d'un Jésus qui, qui veut immerger dans son feu ses serviteurs pour être des témoins de sa gloire. Et enfin Jésus revient, c'est un appel ça, à tous les chrétiens à, à être prêts à la rencontre de notre Dieu qui nous rappelle à lui ce soir, maintenant, ou qui reviennent maintenant, qu'on soit prêts en tout temps, quand nos vêtements soient blancs, mes amis, en tout temps. En février dernier, j'ai parlé principalement de l'œuvre qu'accomplit le Saint-Esprit en nous. Et comme l'a dit Nico, j'aimerais qu'on voie ensemble l'œuvre que l'Esprit accomplit sur nous. Comment l'Esprit Saint veut revêtir celles et ceux qui appartiennent au Seigneur afin d'être témoins témoin efficaces de sa gloire. Et pour commencer, j'aimerais juste dire une chose, c'est que la doctrine du baptême dans le Saint-Esprit est une doctrine qui est biblique. Ce n'est pas une doctrine pentecôtiste, une doctrine charismatique. Bien qu'on croie, on ne sommes pentecôtistes, on sommes charismatiques, mais ce n'est pas une doctrine qui, 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 que seulement certains milieux ou seulement certains, certaines personnes croient. C'est une doctrine qui est tirée de la Bible. Dans la Bible, pour celles et ceux qui la lisent, il y a une différence nette et claire entre le baptême d'eau et le baptême dans l'Esprit. Le baptême dans l'esprit est, est une expérience qui vient après le baptême d'eau. Et j'en profite pour parler du de baptême d'eau, c'est que le, le baptême d'eau est simplement un, un, une alliance, un signe d'alliance avec Dieu. Je ne me baptise pas pour être sauvé, mais je prends mon baptême d'eau parce que j'ai été sauvé, parce que j'ai rencontré Jésus. Et par mon baptême d'eau, je témoigne de mon alliance avec Jésus. Et le baptême dans l'esprit, c'est autre chose. Quatre points ce soir, premier point, ce qu'est le baptême dans l'esprit. Ouvrez avec moi s'il vous plaît dans Matthieu 3, 11, si on peut le mettre. Matthieu 3, verset 11. J'ai relevé trois choses. C'est Bien sûr, ce pas des listes exhaustives, on se comprend. Il y aurait beaucoup, y aurait, y aurait beaucoup de choses à dire. Mais j'ai relevé trois choses, trois définitions, qui entre autres de ce qu'est le baptême dans l'esprit et comment on peut le définir. Premièrement, c'est une immersion dans les réalités divines. Matthieu 3, 11, et c'est Jean-Baptiste qui parle au sujet de Jésus. « Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance. » mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, un baptême de puissance, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'esprit saint et de feu. Le mot que, que la Bible utilise en grec pour parler du baptême, c'est le mot baptizo. Je parle du grec ici, parce que si vous ne le savez pas, la, la Bible, l'Ancien Testament est écrit en hébreu et en araméen, et le Nouveau Testament en grec. Donc quand je parle du grec, c'est juste que, que dans les textes originaux, les mots on, on, on peuvent ou ont, des significations différentes, d'accord Et le mot que vous voyez ici, quand on parle du baptême, c'est le mot baptizo, et qui veut dire baptiser, plonger, pardon, immerger, en grec. Et nous on a baptême, baptizo, mais ça veut dire plonger, immerger. Et le baptême dans l'esprit, c'est littéralement une immersion dans les réalités divines. Pour prendre un exemple très concret qui va nous parler, quand je plonge, quand je vais dans le lac, on est à Genève, on a le lac, et quand je vais dans le lac, vous êtes d'accord avec moi que je... Je suis plongé, je plonge et je suis immergé dans l'eau du lac et je vois des choses que je ne voyais pas si j'étais en dehors. Quand je plonge dans l'eau du lac et que j'ouvre mes yeux sous l'eau, je vois des choses que je ne voyais pas en dehors. C'est pareil pas avec le baptême dans l'esprit. Quand je suis immergé dans l'esprit, quand je suis immergé, je vois des choses, j'entends des choses que je ne verrais pas si je ne l'avais pas. Le, le, en plus de ça, quand, quand je suis immergé dans l'eau, je suis capable de nager. C'est une chose qui est, qui est impossible à effectuer si je reste en dehors. Je ne peux pas nager si je reste au bord de l'eau, mais quand je suis immergé dans l'eau et que je suis plongé, j'ai la capacité de nager. Et c'est pareil encore une fois. Pour le baptême dans l'esprit, par, par ce plongeon et par cette immersion dans les réalités divines, je suis rendu du, capable de faire des choses que je ne pourrais absolument pas faire par moi-même. Prêcher l'évangile, chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts, annoncer l'évangile, évoluer dans la dynamique des dons spirituels. Toutes ces choses, c'est des choses sont impossibles sur le plan naturel. C'est impossible de réaliser ces choses sur le plan naturel. Et j'ai besoin d'être immergé. Et par le Saint-Esprit, par le baptême dans l'Esprit, je suis rendu capable de le faire. Alléluia. Deuxièmement, c'est la promesse du Père pour ses enfants. Un frère a dit un jour, il me semble c'est un théologien, il a dit, quelqu'un a dit, la promesse pour le monde entier, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il aille la vie éternelle. Et le promesse pour, la promesse pour l'Église, pour les enfants de Dieu, c'est le baptême dans l'Esprit. Acte 1, verset 4 à 5. Acte 1, 4 à 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre, notez, la promesse du Père. « Dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, dit Jésus, vous serez baptisés dans l'Esprit-Saint. » Dans l'Esprit-Saint. On voit que le Seigneur ici, il associe directement au verset 4 et au verset 5, la, la promesse du Père avec le baptême dans l'Esprit. Et le baptême dans l'Esprit est une bénédiction, une grâce, que Dieu a en réserve pour ses enfants, pour ceux qui lui appartiennent. C'est la promesse du Père. Pour être au bénéfice de la promesse du Père, il faut déjà que je sois fils, ou je sois enfant, fille, du moins vous comprenez. Donc c'est la promesse du Père, le baptême dans l'esprit. Et j'aimerais encourager plusieurs ce soir, qui, peut-être qu'ils le recherchent, ou qu'ont entendu parler de ça, vous avez le droit, si vous avez mis votre vie en règle, et que vous appartenez au Seigneur Jésus, vous avez le droit de demander ça, et de goûter, d'expérimenter, et de la réclamer, si vous êtes enfant. Troisièmement, c'est un revêtement de puissance, Luc 24, 49. Ce sera mon dernier exemple pour, pour définir le baptême dans l'esprit. Luc 24, 49. Je vais le lire depuis l'écran. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. La parole nous parle ici du baptême dans l'esprit. Elle définit comme un revêtement de puissance. Le mot revêtement, en grec, c'est le mot « enduo » qui veut dire s'enfoncer dans des vêtements, se revêtir, s'habiller. Et de manière figurative, le, le baptême dans l'esprit, c'est aussi l'esprit qui vient nous habiller, nous revêtir de l'uniforme divin pour accomplir le plan divin. C'est un habit de puissance. Vous savez, quand on, vient, quand on vient au Seigneur, il se passe une chose magnifique, c'est la nouvelle naissance. Il y a un nouvel homme, une nouvelle personne, une nouvelle femme qui se crée en moi, un être nouveau qui est créé en moi par le Saint-Esprit également. Il est créé en moi, mais cet homme, il est encore nu. Il est sauvé, il aime Jésus, il vient à l'église, mais il est encore nu de manière spirituelle. Est-ce que vous me suivez Et vous êtes d'accord que si quelqu'un sort de chez lui nu, sur le plan physique, il ne fait pas longtemps normalement avant qu'il qu y ait la police qui arrive et qu'il l'arrête. On est d'accord ou pas Mais spirituellement, c'est pareil. Si tu t'amuses à sortir nu de manière spirituelle sans être revêtu, de l'habit de puissance, ce n'est pas la police qui va t'arrêter qui va, qui va arrêter. Et c'est ta chair, c'est Satan, c'est tout ce qui ne veut pas que le nom de Jésus soit prêché. Un policier va être efficace seulement s'il a revêtu l'uniforme. Mettez un homme au milieu de la route en civil et faites-le arrêter les voitures. Soit il n'y a pas beaucoup de résultats, soit pas du tout. D'accord. Mais par contre, mettez un, mettez un agent de police. Qui est habillé, d'accord Qui est habillé, qui est là, et vous le mettez au milieu de la route, faire arrêter la voiture, les gens vont s'arrêter. Les gens vont s'arrêter. Pourquoi Parce qu'il a revêtu l'uniforme. Sans l'uniforme, sans l'uniforme revêtu, pas d'autorité. Avec l'uniforme, l'autorité. C'est une image pour nous qui, qui nous parle du baptême dans l'esprit, mes amis. C'est un revêtement de puissance, et sans le revêtement de la puissance d'en haut, je n'aurais pas l'autorité d'accomplir la mission du royaume d'en haut. Je ne peux pas parler de Jésus, agir dans le nom de Jésus sans être plein et sans être revêtu de Jésus. Alléluia. Pour conclure ce point, le baptême dans l'esprit est, est donc un revêtement de puissance, une immersion, comme on l'a vu, dans les réalités divines que Dieu en réserve pour ses enfants. Et cette immersion aura forcément une conséquence, c'est que j'aille en profondeur avec Jésus, en profondeur dans ma, dans ma relation avec lui, dans mon intimité avec lui, dans ma consécration avec lui. Deuxièmement, j'aimerais qu'on voie dans mon deuxième point, le but du baptême dans l'esprit. Acte 1.8 Acte 1.8 C'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples. Et on sait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et ce qu'il a dit à ses disciples d'hier, il dit pareil à ses disciples d'aujourd'hui. Sa parole est éternelle. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et, et vous serez mes témoins. Et à ce moment-là, une fois que j'aurai reçu la puissance, je serai témoin à ce moment-là, et pas avant. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu a tout fait pour un but. Elle le baptême dans l'esprit donc un but précis. Et ce but précis et premier avant toute autre chose, ce n'est pas d'avoir des frissons, c'est pas de parler en langue, c'est d'être des témoins de Jésus. Tout ça, c'est des conséquences qui viennent, et on va le voir après. Il y bien sûr des conséquences, mais le but premier, c'est d'être un témoin du Seigneur Jésus, un témoin de son œuvre, un témoin de ce qu'il a fait en moi, malgré ma chair, malgré le diable qui s'y oppose, malgré les moqueries, malgré les intimisations, avoir la puissance de parler de Jésus, là où j'ai peur, là où ma chair me repousse, là où je suis intimidé, en public, dans un bus par exemple, son but est de faire de nous des témoins qui vont être capables de reproduire également les œuvres que le Seigneur a faites. En Jean 14-12, le, pardon, pardon, le Seigneur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. » C'est la parole de Dieu. Le Seigneur, durant son ministère, a annoncé la bonne, la bonne nouvelle du salut et de la vie éternelle. Il a chassé les démons, guéri les malades, ressuscité les morts. Et l'appel universel pour les chrétiens, pour les croyants qui appartiennent à Jésus, qui sont nés de nouveau de tout âge, c'est de reproduire les œuvres que lui-même a fait. Mais ce sera impossible pour moi d'annoncer l'évangile et d'agir et d'opérer dans la puissance du Seigneur sans sa puissance. Le frère Samuel Peter Schmitt a dit cette phrase que j'aime, qui parle du moins. Pour accomplir une œuvre surnaturelle, il nous faut une aide surnaturelle. Et la chair ne sert de rien. Par nous-mêmes, par nos propres forces, nous n'arriverons à rien de bon pour le Seigneur. Et l'intention du Seigneur au travers du baptême dans l'esprit c'est de nous communiquer sa force, nous communiquer sa puissance, nous communiquer ses ressources, ses paroles pour avoir un impact ici-bas pour sa gloire à lui. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse dans ce point-là. Le but, comme Jean vient de le voir, c'est de glorifier Jésus et lui seul. Mais vraiment de glorifier Jésus et lui seul. Et non moi. Quand le Seigneur parle du Saint-Esprit dans Jean 16, 14, il dit « Lui me glorifiera ». Littéralement, il me rendra les honneurs, il me magnifiera. Et le rôle principal, j'aimerais ouvrir une parenthèse par rapport à ça, c'est que le baptême dans l'esprit, c'est dans le but d'amener la gloire à Jésus et non à moi. Certes, le baptême dans l'esprit est une expérience de puissance. Quand l'esprit descend sur quelqu'un, il se passe des choses, Là, il y a des conséquences, on va les voir après. Donc c'est une expérience de puissance, mais c'est avant tout, et j'aimerais qu'on retienne ça, c'est une expérience qui est christocentrique et non égocentrique. Tout ce que fait le Saint-Esprit, c'est pour glorifier Jésus. Le baptême dans l'Esprit, c'est pour la gloire de Jésus. Les dons de l'Esprit, le fruit de l'Esprit. Partout où on parle de l'Esprit, dans la parole, en relation avec le Saint-Esprit, c'est pour amener la gloire sur le Seigneur Jésus-Christ. Pour prendre un exemple, le, les joueurs de foot, même s'ils jouent bien, ou qui sont forts, qui marquent des buts dans un match, dans une finale, à la fin, le chèque, ou les trophées, c'est le club qui le reçoit. Ce n'est pas le joueur il a bien marqué, ok, il aura sûrement un pourcentage ou quelque chose comme ça, mais à la fin, c'est le club qui le reçoit, d'accord et, et, et transposer ça de manière spirituelle et appliquer-le baptême dans l'esprit. Et on a là un hein, des buts de manière simple du baptême dans l'esprit. On, on est appelé à avoir revêtu, on l'a vu, le maillot de Jésus sur nous pour accomplir l'œuvre de Jésus, la volonté de Jésus, pour marquer des buts et donner la victoire à Jésus. Et à la fin, à la fin, il n'y a qu'un nom qui doit revenir, pas le nom d'un homme pas le nom d'un prédicateur, le nom de Jésus et des âmes qui se tournent vers Jésus. Amen. Alléluia. Je dis ça pourquoi Parce que c'est inquiétant, je n'ai pas peur de le dénoncer, c'est inquiétant et il y a de plus en plus de pseudo-évangiles qui tournent. D'accord C'est centré sur l'humain, ça met l'accent sur ses qualités, sur ses talents, c'est des doctrines de démons, c'est anti-biblique. C'est des enseignements faux et c'est anti-biblique. Ça nous fait croire qu'il y a quelque chose de bon qui habitera en nous, a, que, que par nos propres forces, c'est ça rejoint un peu ce que dit Nico, comme si par nos propres forces j'arrivais à faire quelque chose pour Dieu. Et je le dis, c'est des enseignements qui sont anti-bibliques. Paul dans Romains 7-8 il dit qu'il n'y a rien de bon qui habite en lui. Il est conscient qu'il est pourri de manière naturelle. Le Seigneur dans Jean 15-5 il dit à ses disciples que sans moi, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Et je vous parle simplement de ça pour, pour vous amener à comprendre que, que rien n'est utile aux yeux de Dieu dans notre chair. En nous, dans notre chair, Il n'y a rien de bon en nous qu'il y soit utile ou agréable de manière naturelle. Sinon d'être rempli de l'esprit, revêtu de son esprit, de son onction pour lui être agréable et porter du fruit pour lui. Peu importe ce qu'on va faire en tant que chrétien pour lui, le servir, prêcher, peu importe ce que c'est. Vraiment qu'on qu qu oublie et qu'on demande aussi de nous libérer de ce flot, de croire que je peux arriver à faire quelque chose par mes propres forces, comme si je pouvais être productif à lui. C'est un mensonge. Et c'est à mon sens, c'est ce que je crois, c'est ce qui explique pour beaucoup le manque de puissance spirituelle que l'Église, de manière générale, d'accord, pas ici de manière générale, vit. Ou les chrétiens. On utilise des techniques mondaines pour faire les choses de Dieu. Et cela, là sont la puissance. La puissance pour transformer une vie, pour délivrer un démoniaque, pour libérer un captif ou pour changer un cœur, c'est Dieu qui la possède. mes amis. C'est pas les hommes, c'est pas une guitare, c'est Dieu qui la possède. Et il se propose de la déverser sur des cœurs qui sont affamés et assoiffés de lui, qui lui appartiennent afin qu'en toute chose, dans la prédication, dans la louange, dans que peu importe ce qu'on fait, que la gloire revienne à Jésus et à Jésus seul. Alléluia. Le baptême dans l'esprit, pour conclure, pour faire un récapitulatif de ce point, c'est la puissance et la force de Jésus qui nous est transmise dans le but, vous l'avez compris, de faire de nous des témoins du Seigneur. Et comme un frère l'avait dit, j'avais lu ça dans un livre, il n'y a pas de substitut au Saint-Esprit. Les drogués, des fois, quand ils prennent l'héroïne, quand ils arrêtent la drogue, on leur donne des substituts, des médicaments, des cachets. C'est un substitut, ça va remplacer l'héroïne que tu prends, puis tu vas prendre ça. Il n'y a, a pas de substitut pour le Saint-Esprit. Pas. Et de même, il n'y en aura pas pour le baptême dans l'esprit, pour faire l'œuvre de Dieu. Ce ne sera pas des techniques humaines, comme j'ai soulevé, mondaines ou personnelles qui feront de nous des témoins efficaces du Seigneur. Ce qui fera la différence, frères et sœurs, c'est des chrétiens en loin, remplis du Saint-Esprit, qui cherchent Dieu dans le secret. Et je vous encourage, et vraiment je lance un défi, à, à menons des vies consacrées, où il n'y a aucun compromis avec Satan, aucun compromis avec le péché, ni avec le monde, et recherchons son onction, afin d'agir, de parler, et de faire les œuvres que lui a faites, détruire les œuvres du diable, annoncer l'évangile, et sauver, arraché déjà mal enfer. Alléluia. Troisièmement, les conséquences du baptême dans le Saint-Esprit. Les conséquences. Le frère à la projection, il va falloir suivre. Là, parce qu'il y, y a des versets qui arrivent là. Les conséquences du baptême dans l'Esprit. Pareil, ce n'est pas, pas une liste qui est définitive. On ne peut pas faire une liste définitive. J'ai relevé quelques points. Il y, en a, il y en a cinq, il me semble. Des conséquences. Qu'est-ce qui se passe sur le moment qu'on est baptisé dans l'esprit et qu'est-ce qui se passe après la première, la conséquence initiale et directe, c'est le parler en langue acte 2, 4 ils furent tous remplis d'esprit saint et et, la conséquence se mire à parler en d'autres langues selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer à la projection acte 10 44 à 46 acte 10 44 à 46 Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit, tomba, sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. Car, en effet, en effet, c'est une autre traduction du mot car qui peut se traduire dans le grec. En effet, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Acte 19.6 Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. » La conséquence initiale et directe, ce n'est pas la seule, mais une des conséquences initiales, bibliques, ce qu'on veut être, c'est biblique, c'est que les gens parlent en langue quand l'Esprit tombe sur eux et qu'il les saisit. On a quatre récits dans la parole où, euh, où on nous parle, où, où on voit des gens qui reçoivent l'Esprit, en tout cas pour la première fois, de manière claire et euh, et sur les quatre, il y en a trois où c'est marqué noir sur blanc qui parlent en langue, comme on vient de dire lire maintenant, c'est les trois là. Et l'autre, c'est marqué qu'il y en a un qui a vu. Qui a vu. C'est donc logique et sage de conclure que, que vu qu'il se passe quelque chose, qu'on est baptisé de l'esprit, et que par rapport à... Si on met tous les textes à côté, les gens parlent en langue, que c'est la conséquence directe. Les langues. Mais ce n'est pas la seule, elle n'est pas définitive. Et, mais ensuite, comme je viens de dire, c'est que la conséquence initiale, c'est que les gens parlent en langue, mais ensuite, le baptême dans l'esprit va se prouver va, va s'avérer vrai ou pas parce que, parce que par le reflet qu'aura ma vie. Pour un amour plus grand pour Jésus, une passion de témoigner, d'être un témoin de Jésus. Le frère David Bluckerson, un homme qui, a, qui a marqué m'a qui, 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 qui a béni, j'étais béni par lui, par le Seigneur. Il a dit en parlant des langues et de baptême dans l'esprit, quand le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, il laisse sa marque. Et j'aimerais juste exhorter les gens parce qu'à la fin de ce message, aura, on, on va prier pour les gens qui veulent être renouvelés ou être baptisés dans l'esprit à s'avancer. Ne cherchez pas les langues, ne cherchez pas les langues, cherchez Jésus, cherchez à être rempli de Jésus, cherchez à être rempli de son esprit. Pour faire plus simple, ce n'est pas une expérience qu'il faut chercher, mais c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Pour ma part, en arrivant à l'église vers 2010 par là, 2011, j'ai entendu assez tôt une chose mauvaise sur le parlant en langue, et qui m'a un peu comme bloqué, en plus de ça on avait un pasteur qui s'appelle Michel, euh, qui prêchait beaucoup sur ce thème et, euh, et, et donc pour lui le parler en langue et, et le battement dans l'esprit c'est quelque chose d'important et euh, une fois je me rappelle je m'étais avancé et il va pris pour moi puis il me, dit, euh, il me dit mets ta vie en règle j'ai pas mes vie en règle à ce moment-là et, euh, et j'ai pas voulu, je suis parti, j'ai pas reçu l'esprit et, euh, et une autre fois après un, un, un peu plus tard je j'étais dans une je, je réponds à un appel pareil pour compris pour moi et pff, J'entendais des frères parler en langue, j'étais avec des frères qui, qui étaient baptisés de l'esprit, qui parlent en langue, moi non. Et puis alors des fois, je enfin, j'étais pas sûr, Et puis j'essayais de produire quelque chose, c'était pas vrai, c'était pas vrai. Et un jour, dans une salle ici, en 2015, j'étais avec quatre frères, et il y a un frère qui, qui commence à m'imposer les mains, et il parle en langue. Et je sais pas si c'était, enfin, c'est pas prévu qu'on prie pour ça, si vous voulez. Et c'est mon expérience personnelle, Au moment où mon frère m'impose les mains, il prie en langue, et là mes amis, j'ai senti comme Dieu. Littéralement, qui est sorti de ma bouche et comme des paroles chargées d'onction qui sortaient de ma bouche, et depuis ce jour-là, j'ai plus été le même. C'était en 2015 et j'ai plus été le même. Béni soit le Seigneur pour les langues, c'est une expérience magnifique, c'est glorieux de parler en langue. Il y aura un enseignement à faire là-dessus, on va pas le faire maintenant, on relève que des points. Mais si pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous encourage à vous taper sur YouTube ou internet Samuel Peter Schmidt, ils parleront de nouvelles langues. Et il y a un enseignement plus précis du frère sur les langues sur ce qu'elles sont, sur les conséquences et, et tout ça. Vous serez bénis. Deuxièmement, deuxième conséquence du baptême dans l'esprit, la persévérance et le sérieux dans les choses de Dieu. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, on pourrait dire la parole, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Le mot persévérer, c'est donner un soin incessant à une chose, endurer, rester ferme, et le feu du Saint-Esprit qu'on reçoit quand on est baptisé, ça me propulse littéralement dans les choses de Dieu. Et, et, et par ce feu, je, je, le Seigneur me permet de rester ferme malgré les difficultés, les combats et les attaques. Et le réel baptême dans l'esprit va se prouver sur la durée. Si j'applique mon cœur et mon âme ou pas aux choses de Dieu en premier ou pas. Bien sûr qu'on doit vivre dans ce monde, on doit manger, on doit travailler, on doit aller à l'école, c'est pas une chose, mais quand on est baptisé de l'esprit, quand on est rempli, je suis plus tenu par ça, je suis plus attaché par Satan, je suis plus attaché par le monde, je suis plus attaché par le péché. Les liens, ils ont pas bah, sous, sous, sous le feu, ils ont brisé, je suis plus attaché par ça. Et la Bible ça nous, nous montre l'exemple d'hommes et de femmes baptisés dans l'esprit qui faisaient des miracles. Vous lisez les actes, mais c'était des hommes, ces frères dans les actes, qui étaient sérieux dans les choses de Dieu dans la parole. Et, et si on peut déjà mettre 1 Jean 2 27 et, et j'aimerais juste dire ça, c'est que tous les véritables hommes ou femmes de l'esprit sont des hommes ou des femmes de la parole. De la parole. Je parle pas de religion, je parle pas dans la religiosité mais de la parole. Pourquoi Parce que 1 Jean 2 27 nous dit c'est que la véritable la véritable onction qui vient de Dieu, qui vient du Saint-Esprit nous pousse à faire une chose avant tout autre, à demeurer dans la parole. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui, en lui, en Jésus. Il est la parole, comme elle vous l'a enseigné. La question que j'aimerais poser à plusieurs ce soir, c'est peut-être que tu parles en langue, tu as été baptisé de l'esprit, mais, mais qu'est-ce qu'il en est réellement, toi, dans ta vie ce soir Toi qui dis que tu as été baptisé de l'esprit, toi qui, qui parles en langue, où t'en es concrètement dans les choses de Dieu. Les choses très simples, la parole, la prière, le témoignage. Prendre témoignage de ma foi. Où t'en es concrètement toi qui dis être baptisé de baptiser de l'esprit avec le Seigneur, ce soir. Troisièmement, les miracles suivent ceux qui sont baptisés dans l'esprit. Acte 14, verset 13. Acte 14, 13. Ils séjournèrent assez longtemps à Iconium, il parlait plein d'assurance dans le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole, à la parole de sa grâce, et leur accordait de voir des signes et des prodiges se produire par leurs mains. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres. On peut pas. Je peux, euh, le 14, 13, pas 13, 14. Le, on pourrait, je ne pourrais pas tout prendre, mais, mais lisez les actes encore une fois, et vous verrez ce que, ce que l'esprit, ce que, ce que font des gens bâtissent dans l'esprit. Le temps des miracles n'est pas fini et il n'a pas cessé simplement pour une chose, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et les miracles qu'il a accomplis hier quand il était présent physiquement pendant son ministère terrestre, il les accomplit encore depuis le ciel. La puissance qu'il a déversée sur ceux qui lui appartenaient hier dans les actes, il la déverse encore sur ses disciples car il est le même. Le Seigneur faisait des miracles, les premiers chrétiens baptisés de l'esprit, remplis de l'esprit, faisaient des miracles. Et pour toutes les générations, les signes de chrétiens, les signes et les miracles sont la norme. On ne cherche pas les signes, on ne cherche pas les miracles, on est d'accord. On cherche avant tout Jésus et Jésus seul. Mais les signes et les miracles sont, sont des choses qui suivent littéralement ceux qui croient en lui. Marc 16, 17, 18. Voici les signes, les miracles qui accompagneront. Ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. 18, merci. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Et chasser les démons, guérir les malades ou pratiquer les dons spirituels n'est pas quelque chose qui, qui serait réservé à une certaine élite chrétienne. D'accord ce n'est pas réservé à une certaine élite chrétienne. C'est des choses qui, c'est vrai, et ça se passe principalement dans l'évangélisation. Pourquoi Parce que le Seigneur confirme sa parole, comme on l'a lu, pour sa gloire à lui, par des démonstrations de puissance, juste pour, pour, simplement pour, pour attester, à prouver que sa parole qu'il a prêchée est la vérité. Je vous encourage, les amis, cherchons l'onction encore une fois, et imposons les mains dans le nom de Jésus, voyons sa gloire au travers de nous. Quatrièmement, il ne me reste plus que deux, l'assurance, l'assurance. Une des conséquences du baptême dans l'esprit, je suis rempli d'assurance pour parler de Jésus. Acte 4, 29-31. Et maintenant Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Pas de blabla, ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et, encore une fois, ce et, qui est, qui est, qui est une conjonction, qui est, qui est une conséquence, est, rempli d'esprit est. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Les disciples ici, où Pierre, à la Pentecôte, quand il est rempli de l'esprit, il fait une chose avant toute autre, il prêche la parole de Dieu avec assurance. Il prêche avec assurance. Écoutez-moi bien, ils ne sont pas en train de faire les animaux. Comme ça se fait dans certaines églises. Ils ne font pas les animaux. Ils ne sont pas en train de rigoler à ne plus de pouvoir se tenir, ou de, ou de, ou de vivre des espérances mystiques, anti antibibliques et qui ne sont pas du Seigneur. Ils ne sont pas en train de faire ça. C'est biblique. Ils ne sont pas en train de faire ça ils sont remplis de l'esprit et quand on est rempli de l'esprit on a la puissance, l'assurance d'annoncer Jésus et sa parole Jésus, c'est christocentrique pas de blabla mais la parole de Dieu qui est proclamée avec la puissance de l'esprit pour la gloire de Jésus pour la gloire de Jésus cinquièmement et je conclue avec ce, pour ce point avec ça un feu purificateur les conséquences du baptême dans l'esprit c'est aussi un feu purificateur qui vient détruire le péché. Et là on a le côté, vous vous rappelez dans le premier passage qu'on a lu, Matthieu 3.11, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Et on voit le côté purificateur aussi du feu de l'Esprit. Le feu de l'Esprit Saint produit une œuvre de purification dans celui qui l'a reçu. Et, et ce feu vient détruire tout compromis, tout péché, toute magouille avec Satan. Tout. Et pratiquer le péché de manière volontaire et, et, et consciente, c'est rien d'autre qu'une magouille avec Satan, qu'un arrangement. Si tu es chrétien et que tu, et tu, et tu vis dans le péché de manière consciente, en secret, et que tu dis que tu es baptisé de l'Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. En réalité, c'est un trafic. C'est une affaire avec Satan, C'est pas une œuvre de l'Esprit. Ce n'est pas une œuvre de l'Esprit. Les conséquences également du, du baptême dans l'Esprit, dans ceux qui l'ont reçu, ça, ça se voit par, par ma vie, par une vie dans la sainteté. Je ne parle pas de, de perfection, je ne suis pas parfait, on n'est pas parfait, mais, mais par le Saint-Esprit, on, on a la capacité de vivre dans la sainteté, de tenir nos corps, dans la sainteté de tenir nos yeux nos oreilles nos, nos langues dans la sainteté les ragots parler derrière les gens bah, les descendre des frères par derrière c'est pas du Saint-Esprit ça les amis c'est pas l'Esprit qui dit ça c'est pas l'Esprit pour conclure qu'on revoit les conséquences du baptême dans l'Esprit j'ai marqué sont, sont des vies transformées à l'image du Seigneur Jésus en étant baptisés de l'Esprit nous sommes remplis d'en haut et détaché d'en bas. Et comme je dit tout à l'heure, on n'occupe pas le fait qu'on doit vivre, on doit manger, on doit dormir, euh, on est marié, on a des études pour certains, et ce n'est pas contre ça. C'est pas ce que je suis en train de dire, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train, de, ils ne pas d'aller faire les moines chez nous et de nous enfermer. Mais on est en baptisant l'esprit, on est rempli d'en haut, et détaché d'en bas. Je ne suis plus attaché, par ces choses en bas. Je ne suis plus attaché par le monde et par ces courants à mener une vie pour ma gloire, pour la réussite, pour l'argent. Je ne suis plus attaché par Satan. Je ne suis plus attaché par le péché. Je suis simplement un feu rempli d'en haut. Et, et ces choses ici bas n'ont plus d'emprise sur moi, littéralement. Je ne vis plus pour moi ou pour les choses du monde, mais j'ai été transformé pour vivre à l'image de Jésus. C'est ça les, les conséquences du baptême dans l'esprit. Et mon dernier point, et après je vais arriver bientôt à la conclusion, Côté pratique, comment être baptisé dans l'esprit Comment parvenir et vivre cette glorieuse expérience du baptême dans l'esprit On continue dans la parole, acte 2, 37-39. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et encore une fois, ce est, hein « est car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont en loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. La première condition pour recevoir le baptême dans l'Esprit, c'est d'être enfant de Dieu et d'appartenir à Jésus. On ne parle pas d'atteindre un critère de, de « il faut être là à l'Église et puis dire, on ne parle pas de ça ». Le Seigneur regarde au cœur, on parle de ça. Mais le premier critère à remplir pour être baptisé dans l'Esprit, pour être immergé, c'est d'appartenir à Jésus. Ça c'est la première chose. Et l'autre chose, comme on vient de le voir, c'est d'avoir sa vie en règle, avec et devant le Seigneur. Pas vivre dans le péché, pas garder des péchés qui sont pas confessés, qui ne sont pas abandonnés. Ça inclut pas seulement les choses sexuelles, ça inclut aussi le, la colère, le non-pardon, la haine, la rancune, toutes ces choses qui peuvent pourrir, c'est pas simplement des obstacles, mais c'est carrément des empêchements à l'action de Dieu dans nos vies. Vous savez, si on, si on veut que, pour donner une image, si on veut qu'un feu prenne correctement, il faut du bois sec, du bois qui va, qui va être prêt à embraser. Un bois, vous imaginez un barbecue, c'est un bois qui, qui est positionné et le feu, il attend juste à recevoir l'étincelle. Le feu, le bois, il est sec. Il est sec, il attend juste une chose, un coup de feu, ça part, parce qu'il est sec. D'accord A l'inverse, le bois mouillé, quand le bois est mouillé, il devient très difficile d'allumer un feu. Et si on est mouillé par la saleté du péché par la saleté du compromis, par la saleté de ce que je peux regarder avec mes yeux ou, 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 ou voir si, 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 je suis, si je suis mouillé de ça, le feu de l'esprit, ma vie ne pourra pas être embrasée pour Jésus et le feu ne tombera pas. Si on veut des vies embrasées, mes amis, il y a une résolution à prendre et à vous qui recherchez le baptême dans l'esprit et qui vont vous avancer après, je vous encourage déjà à déterminer dans vos cœurs à ôter tout compromis, à ôter tout péché, à ôter tout trafic à, à ôter de nos vies, de vos vies, tout trafic avec le diable sous toutes ses formes. C'est les conséquences, c'est les, les choses à remplir pour être baptisé dans l'esprit. Deuxièmement, vouloir être un témoin de Jésus. Nous l'avons vu largement dans le premier point, le baptême dans le Saint-Esprit est donné dans le but d'être un témoin. Il est donc pour ceux qui soupirent et au plus profond de leur être à, à être des disciples qui, embrasés, qui vont vivre pour la cause du Seigneur Jésus. D'aider. Ceux pour ceux qui soupirent, après le fait de vouloir être un témoin du Seigneur. Parlez de Lui, témoignez de Lui. C'est clair que si vous ne voulez pas évangéliser, si vous ne voulez pas parler du Seigneur, ça ne vous servira à rien. Parce que c'est ça le but du baptême dans l'esprit. Être en ébullition pour le Seigneur, pour faire son œuvre. Troisièmement, croire en la promesse. Acte 2, 39, comme je viens de le lire. Car la promesse, on vu, l'a vu, la promesse, c'est le baptême dans l'esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et croire que vous qui appartenez au Seigneur pour être baptisé dans l'esprit, croire que, que cette promesse, est pour vous également, elle n'est pas seulement pour les autres. Si vous aspirez à ça et si vous voulez vivre cette et d'espérance, croyez si vous êtes à Jésus et que vous l'appartenez sans compromis, croyez que c'est aussi pour vous et que vous avez le droit de goûter à ça. Et dernièrement, c'est mon dernier passage de la Bible pour ce soir, le demander et prier. Luc 11, 9 à 13. Luc 11, 9 à 13. Je vais la lire depuis l'écran. Et moi je vous dis, dit Jésus, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous C'est Jésus qui parle. Hein. Si son fils lui demande du pain, il donnera une pierre, ou s'il demande du poisson, donnera t il un serpent au lieu d'un poisson. Ou s'il demande un œuf, donnera t il un scorpion, et regardez maintenant. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera t il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? La dernière condition pour, pour vraiment recevoir cette glorieuse expérience, c'est avoir un cœur qui soupire après, être dans l'attente. Dans l'expectative, dans la, dans la soif de recevoir et de prier pour le recevoir. Et des fois, il faut aussi persévérer dans la prière. Pour conclure, j'arrive à la fin. Le but de ce message, n'est pas de vous en mettre plein la tête, mais simplement de une chose, de, de, de préparer vos âmes et de préparer vos cœurs à recevoir maintenant et à vivre cette glorieuse expérience qu'est le baptême dans l'esprit. Mais remettre également, je voulais vous traiter ce message également aussi, c'est vraiment un que j'ai sur mon cœur. J'aime la parole. Remettre les choses dans leur contexte, dans leur cadre. C'est la parole de Dieu. C'est elle notre seule référence. La parole. Vous avez constaté également que, que j'ai beaucoup, beaucoup utilisé de passage biblique. Et, et je, pour finir, je voudrais vous mettre face au fait que, que la source de toute puissance de toute victoire, de tout changement et de toute délivrance pour un croyant se trouve dans la Bible. Il n'y a aucune réelle et véritable puissance dans le Seigneur en dehors de la parole. Et ne soyez pas surpris, frères et sœurs, si, si vous constatez que, que dans vos vies, vous ne vivez pas les réalités que vous entendez être prêchées et, et, et que vous vous rendez compte que votre vie chrétienne est simplement médiocre. Si vous n'avez pas d'intimité avec le Seigneur et sa parole, c'est normal, c'est normal. Et ce que je vous ai partagé est puissant, car ce message tire sa source de la parole de Dieu. Pas de moi, pas d'un homme, pas des discours, mais de la parole de Dieu. Et cette parole est rendue vivante et tangible par l'Esprit. je vais faire dans quelques instants un, un appel à vous avancer pour celles et ceux qui, qui aimeraient voir leur vie changer en étant remplis de l'Esprit, renouvelés, ou renouvelés pour d'autres. Mais, mais je vous exhorte pour, pour vous qui allez vous avancer à prendre également l'engagement. Si vous voulez vous avancer ce soir et qu'on prie pour vous pour être renouvelés, dans l'esprit, vous dans l'esprit. Prenez l'engagement également, derrière, dès ce soir, de demeurer dans sa parole. Sinon, c'est ce qui va se passer Ça va être comme un feu d'artifice. Ça va péter d'un coup, ça va faire du bruit, et puis demain, il n'y a plus rien. Ça va faire un grand poum, et ensuite, il bah", n'y a plus rien. Prenez vraiment cet engagement d'être dans la parole. Le Seigneur soutient toute chose par sa parole, et, et il a le pouvoir de soutenir et de transformer nos vies, mais ça passera par la parole. Et, et si vous avez besoin d'aide, pour bâtir vos vies sur le roc, sur la parole, il y a Nicolas qui est là. Je suis là, il y a des responsables. On peut vous aider à prendre du temps avec vous pour vous aider à comprendre, à avoir un plan de lecture, mais nos vies doivent être basées et fondées sur la parole. Vous l'avez compris, mes amis, un, un croyant sans l'esprit, pour ne pas faire l'œuvre de l'esprit, mais pour conclure, j'aimerais juste dire ça, c'est merci Seigneur pour le salut. Merci pour la vie nouvelle que tu m'as donnée. Merci pour la délivrance, mais il y a plus à présent. Il y a plus à vous qui voulez plus avec Jésus, il y a plus. Et c'est le baptême dans l'esprit. Un revêtement de puissance pour accomplir et faire l'œuvre du Seigneur Jésus. Et j'aimerais simplement qu'on se laisse au ensemble. Et, et simplement dans la simplicité, appeler celles et ceux devant, qui sortent des rangs directement, sans, sans crainte, sans, sans timidité, sans peur. Si vous voulez qu'on prie pour vous. Et si vous avez soif d'être rempli de l'esprit, avancez-vous simplement devant. Si vous êtes baptisé dans l'Esprit, vous appartenez au Seigneur, vous voulez connaître cette gloire d'espérance. Mais également si vous êtes chrétien, si vous êtes chrétien et que, et que vous, vous avez besoin d'être renouvelé. Si vous avez connu peut-être ça, peut-être que certains ont connu l'expérience du baptême dans l'Esprit et que vous avez, vous avez besoin d'être renouvelé. Si vous sentez que la flamme ne brûle plus, qu'il n'y a plus rien, que c'est vide et que vous voulez que le Seigneur vienne vous visiter tout à nouveau, mes amis, venez devant aussi, avancez-vous, avancez-vous.